0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio aquí en Juárez Baña, donde siempre es de noche y donde siempre estamos todos exhaustos y cansados porque vida de adultos. Eh, en esta ocasión, antes de empezar con nuestro tema de la semana, vamos a hablar de
1: Noticias de la semana.
0: Las tragedias de la semana, más que noticias. <risa>
1: <risa>
0: y después de, o sea, tengo que confesar, ¿no? Obviamente, esto pasó desde la semana antepasada, pero obviamente como no, no grabamos esta semana porque estamos con otras cosas, eh, no lo mencionamos. ¿Y por qué no me da? No, la verdad es que ni siquiera quiero hablar del tema, pero el, el asunto es que tenemos cero semanas sin que la, la, alguien arruine la IP. Y en este caso la vuelve a arruinar la misma compañía que creen la IP, lo cual está bien divertido, o sea sí, sí. no divertido jaja, ja, eh, divertido de jaja ja. y bueno, eh, ¿qué pasó? Recu eh, no, es, es para el libro este aparte, o sea lo primero todo es que es para el libro este del romance, ¿verdad? del, del, del sexo y de cosas de rock and roll de vampiros tenía tantas ganas ese libro
2: tenías
0: el verbo ya ah. no
2: tantas ganas porque dije me van a dar el drama barato que yo quiero en mi juego de rol de vampiro
0: bueno y para todos aquellos que se pregunten por qué estamos sufriendo tanto bueno para este famoso libro que van a sacar cuyo nombre no quiero acordarme es así peor que el de la mancha eh, van a sacar eh, uno de los de las uh, previews o avances que dieron en, en internet fue el tema de el bleed el tema del blitz casi no lo manejamos nosotros porque como no manejamos tanto, la, no lo manejamos tanto y porque en teoría mucha gente dirá que no sale parte tanto en el rol, pero aparentemente sí pasa mucho en el rol, eso, en muchas mesas. Este, es... ¿Cómo? ¿Alguien ayúdame a definir el, el blit porque no, no quiero parecer un idiota? este a Por eso pues tenemos me... a la
1: experta. Publicada en la academia.
2: Ya, ajá. Exactamente. Estoy en proceso de... Para que luego no digan. Um, básicamente el bleed es el fenómeno que sucede cuando las emociones de tu personaje empiezan a afectarte a ti como jugador, más allá de algo, digamos, sano. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno va a ver una película de romance o de drama o de terror, obviamente hay un involucramiento emocional. O sea, terminas asustándote, terminas llorando un poco, terminas este, tal vez molesto porque hay un flujo de emociones. Eso es un proceso perfectamente normal. Pero cuando estás, en el caso de la actuación, o en el caso del acto o del rol que tú estás interpretando, estas emociones uh, no se quedan en esa situación de lo acabo de vivir y ya se va, sino ya te empieza a afectar de una manera que perdura y se queda, pues suele es ser el ritmo. Okay. No significa que esté mal intrínsecamente, significa que puede pasar. Okay. O sea, tú estás jugando, te emocionas un montón, a lo mejor a tu personaje le pasó algo muy bueno o algo muy malo y te dura como varios días ese saborcito, ¿no? Estás como con el hype que le decimos. Y puede uh -huh. ser en mesa y puede ser en LARP. Es mucho más sencillo que suceda en LARP porque estás interpretando caracterizado pues en primera persona, no estás narrando lo que está haciendo tu personaje. Dependiendo a quién le preguntas, va a haber gente que va a decir que es bueno, va a haber gente que va a decir que es malo, va a haber gente que va a decir que es como la meta de, de, de un LARP o de un rol. Aquí la importancia no es si estás a favor o en contra, sino cuando el lead termina en algo negativo, para el jugador, para los jugadores o para la mesa. Porque implica que hay un mal manejo de, pues, de la mesa o del juego. Pero puede generar malas relaciones entre jugadores, que la gente no regrese. Puede generar problemas emocionales severos y una concatenación gigantesca de problemas ahí. Ok. En el caso de la querida IP, lo que sucede es que trepan este adelanto de el bleed y nos dicen: es que es lo deseado, es lo que todos queremos. Y eso, ok. O sea, sí, pero ¿en dónde están mis herramientas de, de seguridad para no arruinarle la psique a, a la gente? O sea, el blitz sería un poquito como lo que pasa con el sistema, con el método en actuación. Y esto es, el método originalmente era de, fue escrito por Stanislavski y básicamente dice, tú vas a tomar una emoción que ya conozcas y la vas a presentar en el escenario. A uh -huh. lo mejor tú nunca has perdido a un hijo, pero sí has tenido la emoción tan fuerte de que falleció tu abuelito. O sea, el dolor de pérdida de alguien muy cercano si lo sientes. Tu director en teatro o en cine va a decirte, ¿sabes qué? Acuérdate cuando, cómo te sentías cuando falleció tu abuelito. Para evocar ese sentimiento y que en el momento de hacer la escena se vea como muy, muy realista. Y la teoría es que cuando acaba la escena o acaba la obra, sea tu director o sea, tú, o seas tú mismo, hagas un ejercicio, salgas de la emoción y sigas con tu vida normal. Claramente eso no sucede. Tenemos gente como Marilyn Monroe que tenía crisis de depresión porque a su director le encantaba mantenerla en el método sin sacarla de la, de la emoción. Y si la lista, si le hacemos caso a las, a las listas actuales de actores es que soy un actor de método y durante los ocho meses de filmación soy un personaje súper terrible súper asshole con todo el staff porque soy un actor de método. Esas son mamadas, son mamadas pendejas. Y básicamente hey. eso es lo que están...
0: De Daniel Daylures no vas a estar hablando.
2: Lo que pasa con el Blick básicamente es este, guardando las um, distancias, es eso. Uh
1: -huh. ¿Y lo...
2: Quedarte atorado en una emoción, no tener las herramientas de manejarlas, ni tú, ni tus compañeros de mesa o de lar, ni los organizadores, y ahí te quedas atorado. Uh
1: -huh.
0: Y el drama con el libro que aparece es que te dicen,
2: está bien padre, güey, hay que buscarlo,
0: hay maneras, y es bien divertido, y, y hay que hacerlo como parte de tu, integral de tu, de tu mesa, y todo el mundo dice como que, ah, no.
2: Es que no está mal, la bronca es que no te dicen, hazlo con cuidado.
0: El lenguaje está, está muy fuertemente orientado al, a, a decir que, que es algo deseable. Que es algo que tienes que buscar. Incluso te manda y dice, hay gente que le encanta jugar esto, hacer eso. Y es como que, güey O sea, y aquí es donde yo creo que todas las quejas que he tenido toda la vida. De que mis jugadores no se clavan tanto con... Perdón, los jugadores del malvado narrador de Juárez By Night, marca registrada. No se clavan tanto con, el, con sus personajes. Es, está bien, porque entonces nunca he tenido tener que lidiar con casos tan severos como eso. Pero entiendo que en otros meses, en otros lugares, en otros eventos, sí sucede donde la gente se queda súper eh, afectada por los por las mesas y que están teniendo y, so, y todo, y creo que lo manejamos hace algún, algún tiempo, aquí en, una, en, una, en, un, en un episodio todavía del círculo interno, donde mencionábamos que esto es algo que para, aparentemente es muy prevalente en la escena nórdica de, del ARP, y que platicábamos que en el ARP este que quieren hacer, o que hacen en, allá en ...algún lado de Transilvania o Rumania es ...hasta tienen sus psicólogos y todo... ...para ese tipo de cosas... ...y yo creo que en su momento yo decía que me parecía... ...algo este... ...exagerado... ...esa fue la palabra que, que, que usé, exagerado... ...porque no entendía tanto... El, ...el asunto de que estábamos... ...que estaban hablando... ...pero conforme he ido aprendiendo... El, el, ...la situación y el peligro que implica... ...y lo, lo, lo terrible que puede ser... Eh, ...me he dado cuenta que... Este, pues sí, que no, que requiere mucho cuidado, porque a lo mejor, sobre todo para, para las personas que se afectan más, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi caso, cuando yo he tenido la oportunidad de larpear, eh, yo sí. Yo he tenido la suerte de poder separar mis mis sentimientos de mis personajes este También me toca hablar pero generalmente como narrador Entonces tengo que tener la cabeza en mucho tiempo, muchas cosas en mi tiempo Entonces no me puedo meter en tantas cosas Y en cuando... Eh, ¿Cómo se llama este pendejo? Eh, olvidé el nombre, perdón Este... El es el el modelo
2: de... Sí,
0: el malvado narrador de Juárez Vainey eh, ah, sí. Que le ya leímos nombre este ya revelamos su nombre Hace las narraciones también, pues estás metido en muchos personajes y no tienes la oportunidad de clavarte tanto en tu personaje, ¿no? Pero ah, insisto que hay gente, me han contado situaciones en las que la gente sí se afecta muy, muy cabrón. Y creo que es, me parece que es un tema que se tiene que manejar con mucha delicadeza, con gente profesional y con gente eh, madura, ¿no? Eh, el problema. A como lo entendí yo. Es que el documento filtrado. O, o este. Proporcionado es. Sí, está bien divertido. Vamos amigo. Te vas a divertir. Y así estás como que. No. Hell no. O sea. Como que es algo que tendrías que estar este. ¿Sabes cómo? O sea como algo muy muy. O sea sí. Está chido que pues, suceda en el juego. Pero no como algo que tienes que manejar a la ligera. O que puedes descontar. En cualquier momento. Es que es
2: justo eso. O sea, una cosa es que estés con tu juego, en tu lar, que es donde más sucede el, el fenómeno, y te clavas en la textura y ya no sé qué, y, y te quedas con ese resabio de la emoción, que siempre está el hype. Siempre, siempre. Ahora, el problema aquí va a ser cuando ese hype está durando mucho tiempo o empieza a afectar negativamente tu vida. Que puede ser, ¿sabes qué? Eh, unos amigos se pelearon, o sea, dos personajes se pelearon en el LARP. Resulta que eran como súper amigos y uno como que no pudo diferenciar o, o la emoción le pegó muy duro. Entonces este Dude 1 está muy enojado con Dude 2 por algo que hicieron sus personajes. ¿no? Entonces ahí ya está afectando. O, o el clásico de relaciones este, de pareja que se dan entre los LARPs. ...o situaciones mucho más violentas... Eh... ...pues así, ¿no? O sea, ¿no es, que no, es, no es que esté mal intrínseca Manta... ...más bien es el decir... ...go for it... ...y clávate la textura... ...y lánzate como un tobogán... Sí, eso, ...eso es lo bien. que es potencialmente peligroso... ...y más si eres... ...y más si no tienes herramientas... ...o la gente con la que tú estás jugando... ...no tienen herramientas... Para que cuando acabe eh, el juego o la sesión, te enfríes. O sea, sabes que ya acabó, no inventes, las emociones están a flor de piel, todo el mundo chilló y todo el mundo gritó y nos emocionamos. Acaba el juego, hacemos un ejercicio de chill out, nos relajamos un friego todos y seguimos, tal vez, con el hype más bajito, nos la pasamos bien bomba y ya. Sabes qué? ah, mataron a mi personaje, llevamos cinco años jugando a mi personaje. No, bueno, pues va a haber como una especie de duelo ahí. Ahora, si te dura ya mucho tiempo, es como de... Hay un problema grave ahí. Si te dura tres, cuatro días y luego ya hiciste tu personaje nuevo, así como de... Ah, pues papá La bronca ah. es la manera en que lo escribieron, en donde uh -huh. te dicen, Tú, gírate como un tobogán, aquí no pasa nada, no hay reglas de seguridad, total. ¿Qué es eso de la salud emocional?
0: Y lo peor del caso es que después de toda la crítica... Eh hicieron un, un adendo, y en lugar de incluir el adendo en el libro, lo ponen como un pdf que puedes tener acceso, lo cual no estoy, o sea, digo, la, yo pensaría que la, la lógica sería parar las impresiones, parar el, ¿cómo se llama?, hacer los arreglos adecuados, y todo, ¿no? pero si algo, algo hemos visto recientemente de Renegade Studios, es que no están llevando esas, esas ideas bien. Y lo que comentamos ahorita antes de empezar a, a, cómo se llama, a grabar es que me parece extraño que con... Digo, insisto, no soy un experto en el tema ni mucho menos, pero me queda claro que Renegade tiene mucho material y muchos programas y muchos productos y que no sepan manejar un tema como esto en sus... En, en, en un juego que, que sabe que tiene potencialmente tantas este, repercusiones, y aparte que siguen pisando como
2: o sea, putas Islar. de plomo, y tienen todo el nord y O sea, la gente de Renegade está así en Texas, pero Paradox está en Estocolmo. O sea, ellos ya pertenecen como a esta región del mundo en donde se está jugando el arte nórdico. Que tienen año con año convenciones en donde hay pláticas y talleres conversaciones apoyos bibliográficos, una cantidad de trabajo este tanto muy lego como ya escrito por profesionales y es un el material está ahí, te metes a nordiclarp.org y ahí está el material, si tú te vas a youtube y pones este bleep, Larp. Hay una cantidad de TEDx de, te de, ¿Te de toks. están ahí. O sea, ni siquiera se molestaron en hacer una p de búsqueda de cinco minutos. De me voy a robar esta plática de TikTok que está aquí en YouTube. Así de ni siquiera la voy a citar. Tal vez, tal cual, me voy a hacer un este plagio y ya. Ni eso se les ocurrió. O
0: sea, güey, el problema. La cosa que yo vuelvo a ver aquí es: a alguien en alguna parte de la compañía de la, de la toma de decisiones les vale un. No encuentro este la, la unidad volumétrica descriptiva adecuada para, para ver qué tampoco les importa el el la, la IP.
2: Tres hectáreas de comida para pingüino.
0: O sea, pero cúbicas, güey. O sea, no les importan, realmente no les importa la no, o sea, no les importa la IP, no les importa lo que están poniendo en el, en, lo, en el producto y no les importa arreglarlo de una manera, este, o sea, arreglarlo. Es nomás soltar y bueno, esperemos que nadie se dé cuenta y si se dan cuenta pues hacemos, aparecen políticos mexicanos de neta. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas tristes y hablemos de cosas más felices. ¿Qué otra cosa tenemos a la mano, Odil?
2: Ah, bueno, pues que básicamente alguien hizo el ritual correcto y despertó uh -huh. a los antiguos de Camarilla, México, yeah. Ciudad de México, para ser más exactos. Y el día 2 de diciembre, sí, sábado 2 de diciembre, el de Vampiro, quinta edición.
0: Muy bien. ¿Dónde? ¿Cuándo? Digo, ¿dónde? ¿Ya dijiste cuándo y de dónde?
2: Ya dije, ajá, en un bonito lugar de, se llama Faro, Faro, Faro Pérez. Ya saben que soy un asco con los nombres, pero así... <risa> lo cual, Uy, lo estaba, mucha gente a dice, que
0: Idan le preguntara tantas cosas
2: sobre el árbol. Uh, ay, ay, no. No, ya saben que soy muy mala con los nombres. Entonces, este... La burla es este de... ¿Cómo si eres genealogista? No te sabe los nombres. Pues porque los sea, anoto, gente. Eh, el lugar va a ser en el Faro Azcapotzalco Chicali. Que si no me falla mi geografía, que seguramente sí. Es como al norte, norte, norte de la Ciudad de México.
0: Y... Si no me equivoco, están haciendo pruebas, digo, no pruebas, están haciendo talleres para personajes para hacer los personajes, ¿no?
2: Va a haber pruebas? una sesión de creación de personaje para este día, sábado 25, sí. en el Festín de los Héroes, en donde día con día se llevan a cabo una cantidad enorme de mesas y llevan el conteo de, de pecas. No sé en cuántos días llevemos de pecas en el Festín de los Héroes, pero lo maravilloso de este lugar es que está... En Niño Obrero y casi esquina con Monterrey, también Ciudad de México. Y tienen comida deliciosa, pero así increíblemente deliciosa.
0: Muy bien. Hecha
2: con las manitas de la dueña.
0: Y platicaste de algo este, que tenías un compromiso el sábado.
2: Ah, sí, porque obviamente... Es el sábado para cuando
0: escuchen este programa, del 20, sábado Ajá. 25 de noviembre del 2023.
2: Así es, porque obviamente me me decir, estoy saturada de cosas, y, este y en vez de sea? decir, ya no me voy a poner a hacer más cosas, es como que, claro que se puede. El día, cinco, el día 25, o sea, también el mismo día de la canción de personajes, pero esto va a ser en, este, a distancia, uh -huh. eh, voy a estar hablando en el carnaval rolero. Básicamente de herramientas de cómo no regarla en el
1: muy bien. ¿Algo más?
2: Mm, no, creo que ya es todo.
1: Sí, ya se ha metido en suficientes problemas, no le pidas más. ¿Qué qué? Que ya se ha metido en suficientes problemas, no le pidas más. Ah, ok. Bueno,
0: este yo voy a hacer un plug, Shame, sin ningún tipo de vergüenza ni. 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 ¿cómo se llama? Ni. Um, decoro. Eh, nuestro amigo Angan, de la voz de Angan, está haciendo o tiene una serie de programas en su canal que se llama... Digo, aparte que ya puso un, ya empezó a hablar de, de, de mago, tomaremos venganza. este Está haciendo una serie de videos que se llaman ADN, que significa a descripción del narrador, donde está entrevistando a narradores y creadores de contenido donde hablan sobre cosas de rol. Uno de ellos es eh, José Ángel Domínguez Cortés, también conocido como Pepe de Corona perdón, que este hace poco salió el episodio. Y eh, espero que pronto salga el episodio en el que su servidor duró como dos horas despotricando sobre vampiro, el rol y todas las cosas que no me gustan de cómo la gente juega el rol. Y este, bueno... Ahí está, la la cuando salga veremos la, la publicidad, pero por lo pronto ya saben, vayan y hagan este ruido con Angan en su Discord, en su canal de YouTube y su contenido en general. Muy bien, habiendo dicho lo anterior y a menos que haya alguna otra cosa que queramos mencionar, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a hablar ahora sí de lo, lo más importante, lo bueno, lo más bonito que puede existir en esta vida... Bueno, no la, real la realidad de esta parte de es la parte aburrida La parte divertida viene la semana que viene Que esto es la parte En la que podemos jugar así libremente eh, Y con lo dicho el Vamos a correr a Rigel y a Lilian A Odile de, de este episodio para poder hablar Largo y tendido yo y Itzana ¿Todos de acuerdo? A la una, a las dos y a las
1: tres Muy uh, bien, Yo bien. sí tengo que de decir al respecto En ese vuelo, yo aquí estoy nomás para <risas> reírme Y meter
2: ¿Y ¿Por qué? Yo que he dicho en contra de esta, este, este. ¿Hoy? no sé si o, honorable,
1: o, o en este
0: episodio, no estoy jugando,
2: pues. en serio no recuerdo haber dicho como algo verdaderamente malo en contra de esta honorabilidad, lo que, es que tú no lo has dicho, perdón, <risa> insisto, no sé si es honorable, realmente no creo que sea honorable convención,
1: básicamente diría la verdad, Convención. Bueno, esa es otra historia,
0: convención, convención güey. Empezamos si horrible, no te ayudas. <risa> te, te lo dije, aún no lo has dicho, yo ya lo vi porque yo <risa> eso navego eso las océanos del tiempo.
3: Ay, hicimos. exactamente. Aidan está justo demostrando su este su dominio de tiempo
2: y oh, ya sabía que le ibas a decir convención. De... O su dominio de que claramente mi carita que ustedes no pueden ver, bendito sean todos los Dioses y diosas de esta tierra de Destruida totalmente por la vida Y pues mi cabeza está funcionando como Como con una cuarta parte
0: mm, muy O bien. sea,
2: no hay cabras ni siquiera
0: Muy bien El día de hoy vamos entonces a hablar sobre La gloriosa historia de la, el glorioso culto del éxtasis También cruza como el Sayajilla El culto de Baco, los visionarios de Cronos El cultus éxtasis ...y demás cosas, dependiendo del momento temporal en el que usted se encuentre parado. En este caso, ahorita volvemos a hacerlo ají Zahia... Uh, Zahia... Zahia... Esa mamá. Esa mamá. Este, y el... Um, una cosa que me gustó, en el estaba leyendo, preparando esta cosa, dice... ...que lo, es mejor pensar en la historia del culto como una piedra a través de las aguas... ...en de las que son los las corrientes del tiempo... Y esa es la, más, la analogía más cercana que, y, ser, y, y, y útil Para todo el tiempo Porque pues, siendo maestros del tiempo Para contar la historia Porque siendo maestros del tiempo Pues la verdad es que los, en teoría los, los maestros del tiempo en realidad Están en todos lados Al mismo tiempo en todos lados Solamente aparecen de momentos en más este Son más notables en algunos tiempos Que en otros ¿no? eh, Dice que eh, vamos a hablar primero, vamos a hablar de tiempos primigenios en los que no hay historia, donde se dice que se cree que la primera vez que el humano fue capaz de, de comprender el Akashim fue cuando los ancestros primi, eh, primates comieron los hongos, alucino, las hongos y plantas alucinógenos perdón, y que les dio la, um, la introspección y el pensamiento abstracto y por lo tanto, pero en realidad es una cosa que no se puede saber, dígame señor.
3: Aquí es donde cuando yo empecé a leer esto, dije, qué bonito es no estarme peleando con este, textos y estar eh, intentando corregir y estar diciendo todo lo hacen mal. Lo que dicen es algo más fuerte. Dicen, el se cree que el origen de la conciencia uh -huh. es cuando algún ancestro de los primates este, consumió alguna sustancia psicoactiva. Ahora en la actualidad no tenemos un consenso sobre el origen evolutivo de la conciencia en el ser humano. Es más, ni siquiera tenemos muy claro qué es la conciencia ni cómo funciona. Por lo tanto, podemos decir que si bien no es la mejor explicación, aquí podemos decir, maybe, o sea, de los pocos textos en... Sí, o sea, de los pocos textos de algún libro de White Wolf donde hablan de, donde meten cuestiones históricas o de ciencia, en donde dices, pues no puedo decirte que no, porque realmente no hay un consenso este, en la comunidad científica al respecto. Entonces, desde ahí ya tienen palomita buena.
1: Dígame, señor. Ah, yo tengo una consulta, doctores, doctores. Este. <coughs> Puedo utilizar de referencia para construir una, una lógica así para mi bicho, si es que lo quiero ser viente de Cronos. Es decir, ¿cómo puedo considerar la creación de la conciencia como un trasfondo o origen? No lo sé, tomé peyote y ya, ¿acaso? Lo no dudo, ¿verdad?
0: ¿Eh? Ah.
1: Pues básicamente es lo así, que dicen ellos que. Así de fácil.
0: Ah. Básicamente o sea, tomé, tomé drogas, empecé a ver cosas que nadie podía pensar. O sea, lo que la implicación es que el tomar lo, drogas alucinógenas te, nos, le permitió a la humanidad y a los en específico a los magos que después en el culto de excesis pensar en cosas que otra gente no podía pensar, visualizarlas y ejecutarlas.
1: Y de ahí O empezó. sea, el ocio es la madre de la invención de las esferas. ¡Demonios! Eh, ¿Te tomamos? Uh
0: -huh. No, adelante.
3: Eh, nada más rápido, si tomamos en cuenta el efecto que tienen muchas sustancias psicoactivas con la experiencia del tiempo uh -huh. Esto explica bastante bien precisamente por qué desarrollan principalmente esa esfera Y por, si tú quieres armarte un personaje cultista Sí podrías decir, pues de repente me metí peyote, hashish o lo que sea Y mi comprensión del tiempo llegó a un estado muy diferente eh, podría ser, ahora no solo las drogas, puedes haber tenido cualquier otro tipo de práctica estática, la meditación, a mí se me ocurren otras más divertidas, pero sí, bastante La semana,
0: la semana que viene que hablemos del paradigma las herramientas y demás van a saber por qué esto es un poco reduccionista, pero tiene, eh, tiene un poco que ver. Y va a tener un poco más sentido. Pero bueno, la segunda parte. Lo siguiente es que dice que eh, pues poco a poco se van armando los, este. Los, las, se va codificando este conocimiento y cómo va a ser estas experiencias y cómo llegar a través de ellas. Algunas se van a convertir en, en religiones. De hecho, hay una muy. En esta. En este texto hacen. Todavía hay una como. Um, esta idea de que todo tiene que ver con la, el pensamiento. Eh, Védico, o del hinduismo, pero también como siempre, mal entendido a través de la del, los ojos de los escritores de hace 20 años, entonces no le hago mucho caso, no, lo voy a, no me voy a clavar tanto en eso. Pero lo que dice es que en realidad es, las religiones se forman a, alrededor de las pasiones con los dioses que la representan, como Afrodita, Astarte, Dionisio, Freya, Tlaloc, Gao, Shakti y Shiva. ¿no? Vamos a dar un brinco en el tiempo. Vamos a andar un poquito más cercano y vamos a hablar de cómo pasa. qué pasa en Grecia en Roma, donde, y donde dice que durante la época clásica de Roma, la tradición eh, Dionisia fue. No Se sé, fue eh, heredada de Tracia y con ellos los festivales salvajes y las fiestas. Las, el revelry, que le llaman esta, como um, pues sí, el, pe eh, el pedo de la fiesta, ¿no? De andar haciendo, haciendo la. De, de, Disfrutando la fiesta carnalmente. ¿no? Dice que Dios eh, Dionisio es un dios de la inspiración y uno que traía tanto placer pero también el, uh, la furia y es, uh, ayudaba con, siempre y cuando o siempre a través de eh, so, sobrepasar los límites de la percepción normal incluyendo visiones de las posibilidades básicas una de las más infames seguidores fueron las ménadas que son un culto totalmente femenino que terminó que terminaba todas sus festividades con sacrificios humanos y, y algunos de los más este mientras que algunos de los más este cómo se llama más amigables eran las vacantes que eran artistas e muy sagaces y filósofos con una tolerancia inhumana al alcohol o sea algo así como Itzana, pero hace como tres años y bueno eh, también, este, cabe atentor, muchas de estas cosas y muchas de estas, o sea, sí había cultos bastante extraños y bastante fuertes en, e en la época romana y griega, la historia no me va a dejar mentir, pero también recordamos que algunas veces, veces la historia está revisada por quienes estaban de lado que ganaron y muchos de estos cultos fueron eh, demonizados fuertemente por después otras, este demonizados y exagerados por otras eh, fuerzas no entonces eh, recordemos que por ejemplo el culto a pan fue satanizado literalmente por que algo que no les parecía mucho a, a las a los primigenios católicos y cristianos y de ahí que mucha de la imagen que tenemos de Satanás viene robada o calcada o asimilada de el gran señor pan
3: desde antes, no es porque quiera defender al coro, pero recordemos que los romanos eran una bola de mojigatos, no. y de hecho el mismo libro de las tradiciones lo dice, que eh, empiezan a censurar mucho de el, eh, lo que venía de los griegos, no, recordemos que cuando los romanos quieren empezar a incursionar en los juegos griegos, ellos se escandalizaban de que los griegos hacían las competencias desnudos. Y para ellos era, madre de Dios, ¿cómo? Entonces ya, ya desde la época romana ya empezamos a ver mucho de, de la censura y el ataque hacia los extáticos.
1: Uh
0: -huh. um, Aristóteles, si bien no estaba despierto, sería uno de los primeros proponentes del culto, de la ideología del culto en las éticas nicomaqueánicas. Eh, Itzana, necesito que me ayudes con esto porque no tengo ni pinche idea de qué significa la ética nicomaquianica. Y de nuevo, el día de hoy no quiero parecer tan estúpido como soy.
3: De rápido, la ética de nicomaquia, eh, o ética de Nicomaco, es el, text el texto básico de Aristóteles sobre ética. Uh -huh. La razón por la cual supongo que la toman es porque, a diferencia de Sócrates y de Platón, uh -huh. Aristóteles sí le da mucha importancia a las pasiones en la toma de decisiones y en el este, desarrollo de la sociedad. De hecho, para Aristóteles, el objetivo de la sociedad es que todos los miembros de la polis lleguen a ser felices. Ahora, ¿por It's qué una... tomaron...? Uh -huh, dime.
2: ¿Qué es una polis?
3: Ah, la polis era la comunidad, la unidad eh, política básica en Grecia, <coughs> Para Aristóteles es la comunidad, la, normalmente se piensa en las ciudades, pero en realidad no necesariamente es la ciudad, simplemente la comunidad. Ahora, entiendo que tomen Aristóteles, si le tendría que poner un pero, diría se me hace raro que no tomen a Epicuro, el padre del hedonismo, y que decía que la, el sentido de la vida no es otra cosa más que la búsqueda del placer. Pero bueno, estoy muy de buenas, no les voy a pedir que hablen sobre un filósofo sobre el cual no tenemos prácticamente nada este, registrado. Se conservan algunas cartas y algunos textos, y es más lo que se escribió sobre él. Entonces, bueno, les perdono y me da gusto que rescaten una parte de Aristóteles que normalmente no es muy estudiada.
0: Muy bien. Gracias eh, por esa...? Dígame, señorita
2: si sí les tengo que contar esta anécdota porque si no la digo voy a reventar. Porque es
0: Nadie me
2: dice ni señorita, muy... señorita, los odio mucho. De adelante. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar cuyo nombre no voy a decir, porque si no, este la persona que hizo esto se, se va, va a quedar de descubierto. Que pues es que tampoco es que me importe mucho. Pero bueno, estaban haciendo la remodelación de un museo. Y eh, el que era como el gran, gran gran, gran o líder de la institución encargada de este museo, o sea, no el director del museo, sino como el jefe del jefe del jefe del jefe. Le dan el tour de, oiga, pasaré esto, y vamos a poner estas piezas y estas piezas, y mira qué bonito va a estar. Y tengan la que llegan a las piezas, que son reproducciones de unas piezas griegas. Uh -huh. Donde, obviamente, todas estas piezas son de hombres desnudos. Y ve una de las más famosas, que son los pugilistas, que pues básicamente son dos hombres desnudos en la lucha griega. El señor el Jesús en la boca, Santo Cristo Redentor, Virgen María de todos los santos. Y dice, no podemos poner eso porque es muy gay. ¿Y qué van a decir los niños y los papás es de los niños cuando vengan y vean a estos dos hombres desnudos peleándose, agarrándose sus cositas? ¿Me van a quitar estas estatuas? ¿Y me van a poner otras? Ah, bueno, está bien. Pero... Uh, espera, espera.
0: Ahí les platico de la lucha turca, ¿verdad?
2: Sigue las remodelaciones al museo... Y ponen una... este Una tarima... Como de unos 40 centímetros... Para montar las, este las piezas... Y que... No vayan a caerse tan fácilmente... O que algún chamaco no vaya a correr... O alguien... Como por seguridad. El señor está muy feliz. Colocan todas las piezas que él aprobó. Lo más divertido de todo esto es que cuando tú vas a este bonito museo. Y ves esta parte, esta sala. Todos los penes quedan a la altura de la vista. Bueno. Entonces, este... Es una de los grandes chistes que cada vez que voy a ese museo me río un montón porque digo este señor mojigato que no quería que la gente viera a dos hombres agarrándose sus cosas. Lo único que lo es que vamos a ver todas las cosas de los hombres.
0: ¿Soy yo o recuerdo, recuerdo este, contamente que hubo una época en la que la, la iglesia católica se dedicó a mutilar el alto romano precisamente por su, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste ahorita? Este... Um, mojigates y que le quitaron todos los genitales a todas las este, estatuas, no a todas, pero a varias, y por eso muchas, encuentras muchas, mucho arte griego y romano mutilado. Eso Top.
1: le echo la culpa a Paulo. Era un mojigato bien raro. Muy bien. Bueno.
0: Dice que finalmente la represión llegó en 18, 18, 18, no, perdón, 186 antes de la epo, de Cristo, perdón, cuando el, el eh, el senado romano alarmado por las bacanalias, prohibió todas las uh, las alianzas y las, las casas de juego de Baco, el, la versión romana de Dionisio, las comuniones y las celebraciones se acabaron y sus eh, seguidores fueron forzados a, aleja a huir o fueron encarcelados y bueno pues ahí solamente lo que te, lo que dice aquí es que entonces los estos sacerdotes que estaban, estaban aislados solamente podían alcanzar el akashim del que hablaremos la semana que viene más más a de, más a detalle perdón y pues el gobierno fue los empezó a, a reprimir y pero incluso a, a, fuera de la ley o proscritos el, los festivales continuaban en secreto en todo lo, la época mediterránea y se formaron comunidades de narradores que discutían la fantasía y la imaginación como una, de manera seria. Uh, el tema de la, de la represión y cómo, eh, cómo, 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 cómo el culto es una continua acto de rebeldía perdón, en contra de esta represión y de la, eh, la sociedad. Mojigata es un continuo, vamos a estarlo mencionando varias veces, y es como una de las cosas que, este, que identifican el culto, para todos aquellos que no saben. Eh, mucho del tema es, es. Tiene mucho que ver con el salirse del control que impuesto por otras personas, y eso tiene mucho que ver con el, lo mismo que significa el, el éxtasis, ¿no? Que se supone es salir de la estasis, entonces es como el, el, el tema cumple, con este continuo, ¿no? Pero bueno. Ah, vamos a hablar un poquito de Mesoamérica Dice que en este entonces los, Para este entonces el punto de la, de la historia los, este, La gente de Mesoamérica No era parte del culto Porque el culto no existía como tal Pero tenían sus propias prácticas este, estáticas como el ofrecimiento de sangre Quemarla y que llegara A, a los dioses eh, Y mientras tanto ellos entraban en trances con, Sin la necesidad de otras sustancias Y el, te dice que la Kashima era Libre por todos lados. Es decir, en Nueva América todo estaba bien padre hasta que llegara lo, el hombre blanco, según la historia. Pero pues ya sabemos que es. Uh, ¿Cuál sí, es el equivalente no, al, bueno. al cómo se llama? Esto es como cómo dicen: uh, indigenismo. Indigenismo, exotismo, indigenismo, este tipo de cosas. Esta, esta visión en la que todo lo que es no blanco era perfecto y
2: pristino y hermoso.
1: Y retrasado. ¿Sabes uh,
2: por qué se llevaron también los.? Católicos con los mexicas, así de amiguis Explícame Eran igual de mojigatos O sea, mm. o sea Sí, neto Eran súper Súper, súper Mojigatos, así de También de de, de, de señor y se, de, de tío persinándose en Navidad Sí. Así de, ay, mi hija, pero ¿por qué te, te Sí. Muy y bien Y por eso llegan los españoles Y dicen, amiguis o sea, no matas gente, pero todos los demás está muy bien.
0: Muy bien. Eh, en la e Vamos a brincar de nuevo otra vez hacia la época de la Edad Media. Y dice que fue eh, que fue un tiempo muy grande sin que hubiera una re realmente una organización eh, de verdad entre los estáticos. Y en Europa el Imperio Romano ya estaba muriendo. El Castellín estaba creciendo muy fuertemente. Y los ideales de los estáticos solamente se en los teatros y en la filosofía. Incluso después de la prohibición de los ritos bacanales. Mientras tanto, en América los Aztecas habían este. subvertido las antiguas prácticas y sus sacrificios humanos. Se fueron. Eh, fueron impuestos sobre otras personas para que fueran sacrificios, lo cual no está bien. Eh. Y esto vamos a. Eh, no está bien, no solamente porque sea malo matar a, lo, a la gente, lo cual es muy malo. <ríe> lo digo muy claro, no maten gente. Pero aparte va a tener mucho que ver porque eh, va, va a chocar con uno de los principios clásicos más importantes del código de Nanda, del cual hablaremos en más detalle la semana que viene. O tal vez las próximas dos semanas. Muy bien, este, <ríe> dime. dime. La razón por la que
2: dentro de la uh, mitología mexica, ¿qué tal? ¿Cómo él se va y se aleja? Es porque el malvado de su hermano Tezcatlipoca lo engañó y lo emborrachó y la gente lo vio borracho y él sintió mucha vergüenza de que lo hayan visto borracho y dijo, no soy digno, me vieron borracho, ya me voy.
0: Y bueno, a nadie nos gusta Ajá. que nos vean cuando estamos totalmente borrachos y vomitando y demás, ¿no? pero...
2: El punto Hay aquí niveles. es que se sentía... Moralmente... Indigno.
0: Pues sí, insisto. <risa> nadie nos gusta que nos vean. <risa>
2: bueno, la cruda moral el...
3: está cabrona. Eh.
2: Aquí en el chat nos están diciendo más detalles. ¿Nos cuentas, Sidzumna? ¿Nos cuentas?
3: Ok, de rapidísimo. El problema no es solo que se emborrachara, que por cierto fue con Pulque. Eh, el problema es que estando borracho tuvo relaciones con su hermana. Entonces al otro día se despierta y pues se da cuenta de lo que hizo. Entonces no solo es el. Me emborraché, eh, si no fue él, hice algo que de plano no debía de haber hecho con mi hermana, y entonces, pues debe de ser de una de las peores crudas morales que puedas tener. Y dijo: Pues mejor me voy.
2: A diferencia de la mitad de los textos bíblicos en donde y, y griegos, en donde tal es familia, no pasa.
0: Muy bien.
2: ¿Verdad, eh... Zeus? <risa>
0: bueno. Vamos a dar otro, vamos a, a, a dar no un brinco en el tiempo, sino un giro en el tiempo y vamos a irnos hacia Asia, donde dice que eh, crece el, el budismo, va creciendo y junto con otros. Me encanta la, la pinche, el, este, o sea, me encanta sarcásticamente la, el, el, plo, el plumazo que dan los, los, blanco, los americanos, junto con otros cultos oscuros del hinduismo. Y en alrededor del año 500 antes de la época común o de, la, o de antes de Cristo se, fu se fundan los cultos de Shakti. Esto es importante porque los cultos de Shakti después van a ser un cadillo en la cola, no sé cómo le digan en su lugar en donde, de donde viven, pero los cadillos son estos como semillitas picudas que se clavan en todos lados, generalmente en las patas de los, de los pies de la gente, pero. Acá en el norte me gusta decir en la cola, o sea, sí, alrededor de la, la parte más dolorosa que se les puede imaginar. En fin, en pocas palabras, el, el punto es que los cultos de Shakti se empiezan a formar y es, empiezan a juntar este, prácticas esotéricas con prácticas estáticas y etc. Et, et, et. Y es la siguiente parte, la voy a leer tal como está escrita en el documento, pero estoy seguro que está total, completamente, factualmente equivocada, porque dice que el budismo, el misticismo budismo se, fu se fusionó con la, te la teología hindú para crear el tantra, como lo usa el culto en, en su momento el tantra está cabrón a pesar de que la gente lo piense nada más como una forma de ser sexualmente más este potente hábil, como quieran decirlo pero es considerado, sobre todo en, en mago, siempre lo manejan como una práctica de mano izquierda para ser mago chingón, por alguna razón, a pesar de todo el pedo que trae. Pero, pues, supongo que también tiene que ver con la devaluación que le han dado al Tantra como tal en la cultura um, eh, occidental, perdón. Y bueno, dice que otra vez con, esto, con el, el, la creación del Tantra, el Akashima estaba de nuevo despierto en la forma de la espiritualidad, de los ritos sexuales, la danza, la adoración, la meditación y la, la alquimia y el misticismo. Y te hacen un pie de nota así como que pero los, los mojigatos cristianos, musulmanes y judíos no, no querían nada de este tipo de cosas. Y bueno. Eh, al final, no al final, pero en, en una parte de importante de la Edad Media, este llega este, a, dice habla de una conspiración que crece, que de, de, niega el, el, el éxtasis y otras formas del misticismo, y una, una que se encargó de quemar los escritos de los sánscritos de los Vedas y las recetas res, alquímicas del tantra, declarándolas todas mentiras. Y esta conspiración se llamó Chan Chan Chan. La orden de la razón. Y como no, no queremos hablar de la razón. Hubo un... Ahora sí, vamos a hablar de cosas importantes y gente que vale la pena hablar. Hubo un gran visionario con grandes poderes literales de visión. Y dijo, esto no puede quedar así. Tengo que hacer algo en contra de todo esto. Y juntó... Dijo, necesitamos contar a todos los magos que se puedan hablando que se puedan. Y vamos a hacerlo con porque yo digo. Y fue buscando magos y magos y magos por toda Europa. Porque... Digo, alguien que tiene visión del tiempo y que, pues, a, que puede ver cosas en el futuro, saber que hay más espacios más allá de Europa. Se dedicó a juntar la gente en, en Europa.
2: Y Europa. Y Europa Occidental, ¿verdad? Aparte,
0: sí, pues, no sé, pero no por Europa. Hay que, eh, no tengo ahorita a un Elías el Dosornio para que me diga exactamente la genealogía y lugares de origen de todos los, prime los primeros primis de, de, la, de, ¿cómo se llama? de las tradiciones, pero seguramente sí. Dice que al final nadie le hacía caso, pero poco a poco se dieron cuenta que estaban bien burros y le empezaron a hacer caso a lo que, a lo que decía esta gran persona que se llama ¿Cómo? ¿Itsana?
3: Perdón, primero me tengo que persignar antes de decir su nombre. Por favor, tres veces. Porque no pronunciamos el nombre de Shazar en vano. Disculpen si lo pronuncié mal. Me disculpo ante su eminencia por, por no pronunciar correctamente su nombre. Pero se le dice así como y Yo lo pronuncié como Shazar yo lo pronunciaba también así, pero ya no lo tengo muy claro. ¿Es porque te cayó un rayo después?
0: Más o menos, probablemente. Pero sí, bueno,
3: pues.
0: eh, <risas> César va a ser una de las pilares de la historia de la, de la, de la, del culto. Y pues él va a ser el fundador. Nada más que en ese entonces se llamaba los Visionarios de Cronos, cosa muy importante. Eh, básicamente lo que dice es que Shazara habló con 23 maestros, les explicó que la orden de la razón nos iba, nos iba a dar en la madre, y que iban, iban a... La, la expresión que dice es que iba a llevar a la humanidad hacia la razón, y en ese entonces aparentemente estaba mal. Y bueno, dice que tenía tres divias, o tres eh, grandes aprendices, no aprendices, son sus... sus que, él, si él es un maestro, es un... ¿Qué es? ¿Aprendiz? No es aprendiz, son este... ...vamos a decir que, tiene, que no, ...si Star si tiene doctorado en, en la esfera del tiempo... digamos que los, los, sus tres divillas eran... ...sus, sus estudiantes de, de, de maestría... ...que están a, a, apelando a llegar al doctorado... ...estos tres güeyes son... ...Aquetes Salónicas... ...Talíos y Calas Yenana... ...que lo siguieron a través de toda Europa del Este... ...como bien decía Odilo anteriormente... ...y eh, finalmente llegaron a Francia... A ...donde conocieron a otros... Uh, ...maestros que también tenían poder... ...sobre la esfera del tiempo... Tres de estos maestros le hicieron caso, como Nightshade o, o Color de la Noche, Valoran y Valdric Lazal. Valoran ya lo hablamos cuando hablamos de la historia del de el, el coro especial, digo celestial, y Valdric Lazal, me les fallo, creo que él era de los herméticos, si mal, no me equivoco. Te dice que todos eran enemigos acérrimos hasta que llegó mi compadre Cesar, les dijo la abuela nueva, y todos dijeron, ah, podemos hacer nuestros problemas al lado y hacerle caso a este loco. No recuerdo cuál es el descripción de Chazar, pero les, les juro que me imagino así la imagen del, del hippie más hippie del mundo, llegando a decirles, hermanos, les traigo amor, les traigo paz, les traigo conocimiento del futuro, háganme caso. Y todo el mundo me dijeron,
2: sí. También les traigo drogas.
0: También muchas drogas, probablemente. No, se supone que un ya estaba más allá de ese tipo de cosas. Y ahorita vamos a platicar, a ver por qué. Básicamente, en 1950, las fundaciones de las, de la, del Consejo de las Nueve Tradiciones Místicas estaban listas, y todos ellos fueron, este, bueno, todos los que fundaron, bu buscaron en, en el mundo otra gente de su tipo, y César eh, supo que necesitaba suficiente poder político para que las tradiciones sean las cosas este, más importantes, o que sean, la sean las cosas bien, sin importar su propio orgullo. Y por los tantos este... Eh, sus discípulos encontraron al... Fundaron... Fue, encontraron a los maestros tántricos hindú Y al maestro Maya Shotan Iox Que preguntaba ahorita mi, mi buen eh, Rigel. Y la segunda, la segunda reunión después de nueve años de debate eh, fu Se fundó el consejo de los, siete, de los nueve perdón. Shazar junto a todas las sectas que sabían so sobre el éxtasis En una tradición única para que, se, eh, para que tuvieran poder en contra de todas las otras tradiciones y dado que cada tradición necesitaba una especialidad Y el tiempo era la más obvia para los estásicos Fue que se les dio el nombre de los visionarios de Cronos Se dice que Cesare su, se mantuvo como el representante de los visionarios Porque él creía que el abuso de poder era una, un este, una blasfemia Contra el regalo divino de la vida Y pues quería este quería demostrarle a la gente que, 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 el, milagro que el milagro que es la vida Y que se puede vivir en, en armonía y eh, él tenía una idea de, los, de, lo que, de lo que tenía que dar a los visionarios Y después de muchos debates, eh, él desarrolló lo que es el código de Ananda Que es una lista de proverbios que ilustran la sabiduría estática Y este, las responsabilidades que uno debe de tener Cesar eh, predicó este código con mucho fervor Y su mensaje fue básicamente, haz lo que quieras pero no es un ojete O no le hagas daño a nadie más eh, y est aparentemente esto tuvo mucha este, halló mucho eco Con el, el resto de los diccionarios Y, eh, o sea, no solamente Con los diccionarios de Cronos, sino con todas las tradiciones Y todo el mundo se dijo, sí, hay que ser así Hay que ser buena onda con toda la gente Se les olvidó muy rápido se si me preguntan a mí, pero esa es la La intención original de Shosar eh, No me voy a clavar exactamente En todo lo que dice el, el Código de Nanda Para eso tenemos los próximos tres episodios, no se preocupen ustedes y bueno, básicamente lo que dice es que todos sus, este, eh, muchas de las cosas que, está, que están fundadas en el, o que son parte del de consejo eh, y de las tradiciones fue fundado gracias a Shestar, Como por ejemplo el chixam, que es la relación eh, entre el estudiante y el mentor. Y eh, poco a poco empezaron a ganar eh, respeto a otras tradiciones que hacen sus personalidades y sus poderes arcanos. Dice que Talieos venció a varios caballeros, lo cual es importante porque Talieos es mujer. Eso debo men mencionarlo y eh, obviamente en esa época, oh Dios, ¿cómo puede ser que le pongan su madre a unos cuantos hombres en la armadura? Eh, te dice que Aque tesalónicas eh, debatía, 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 perdón, con otros sacerdotes cristianos y les ganaba. Y se eh, dice que Shotan Yox, el, el Maya, como he mencionado anteriormente, tenía un conocimiento astronómico tan cabrón, pero tan cabrón, pero tan cabrón, que así, que dejaba pendejo a los magos herméticos se quedan así como que, oh my god, ¿cómo es posible que este güey sepa de tanto de, 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 de astronomía?
3: O sea, ¿cómo es posible que el, el maya que ¿Sí? tiene dominio sobre la esfera del tiempo y que prácticamente la astronomía es, está muchísimo más ligada al tiempo y a la observación de los cielos, sepa sobre astronomía? Dios mío, ¿quién lo hubiera imaginado?
2: Pero es un hombre blanco el que está ahí no, no, así sí.
3: no... Ah, no no
2: parece. El problema es que no es un hombre blanco. Por eso pusieron en tela de duda sus conocimientos y aptitudes.
0: Claro, digo, herméticos en 1440, aparte. O sea, tenía América tenía que 50 años Vieres de la Virgen Santísima.
2: De la... ¿En qué año estás hablando, Aidan? 1440. Eh, uno, a la llegada de Colón a América fue en 1492.
1: Ah, me faltaba. Pero bueno, ya referir. lo sabían. O sea, ya habían venido, habían hecho picnic y decidieron, ah, no les vamos a hacer los niños.
0: Bueno, eh, sí, en fin, este. imagínate peor, porque entonces estaban hablando de que alguien de un lugar que nadie conocía y nadie se podía siquiera imaginar, les estaba poniendo una rechinga en su conocimiento de astronomía. Digo, no es como que en la India, en China, en todos en la mitad del, del mundo que ellos pudieran llegar a conocer. Los sea árabes. A los, o sea, Medio Oriente Y demás, hubiera un conocimiento aplastante Sobre matemáticas y astronomía Y otras cosas que los, los herméticos Seguramente ni siquiera soñaban Pero yo no estoy yo no escribí este documento En fin Después vamos a llegar a la gran traición eh, Hemos platicado creo ya en varias partes De las historias, pero vale la pena repetir En pocas palabras, después de En 1966, el concilio pasó La alianza de Calias y, y se formó la primera cabal eh, ellos iniciaron la, la marcha de los nueve con el fin de revitalizar la magia y el, y la, el asombro y con, inspira, Inspirando con sus actos a la gente en contra de la, de la razón y otros enemigos como los infernalistas Pero en 1470 fueron tra traicionados por su, gran, por, su, por su líder Heilel Teomín solificati también, también persínense cuando diga, hablen de Heilel a pesar de todo lo que hizo Después hablaremos de por qué y algunos de los eh, otros miembros de la, del concilio le echó la culpa a Acrites, que también era parte de esta cabala, por decir que, eh, que su amistad con Heilel lo hacía este, lo hizo cubrir al Solificati, o sea, dar, darle una. perdonar o, o exculpar a, a Heilel, y este, porque, pues, siendo un doctorante de la esfera de tiempo, este, Acrites debía saber lo que, lo que debía, lo que estaba pensando. E incluso si este si él si incluso si Tal y Shazar mismo fueron a, a capturar a rescatar pero eran los mismos que habían sido capturados de la primera cabal los, el, la mancha en el honor de los visionarios de Cronos ya estaba ahí por siempre Akritas no dijo nada y, este, y nadie sabe si fue porque en realidad no, po no podía o sea no se ofendió de las acusaciones Akritas y no se sabe si es que en realidad no supo no pudo predecir la, tra la traición de de Helel o simplemente decidió que no quiso no, no hacer nada. El punto es que Acrites desapareció. Y nadie de supo qué chingados pasó con él. Y al rato al ratito Shazar se... ¿Cómo se llama? Se... Uh, desvaneció. Igual que... Este... Que Akrites, Y Shotan Yox murió. ¿Por qué? No pregunte. El punto es que entonces la única maestra que queda en ese entonces es Talios. Eh... pa. pa, pa, pa. Entonces eh, Eos y perdón y esta muchacha que dije ahorita Jenana cuyo nombre no, no estoy seguro que sea mujer perdón este ay olvidé su nombre dónde está bueno uh, Kalas Jenana Kalas Jenana este junto con con Talios eh, buscaron continuar el trabajo de o el sueño de Eosar eh, y eh, Eos va a escribir eh, Lo que se llama Las nueve sagradas pasiones Que es un libro Que escribe la conexión Entre el alma La pasión La ascensión y En refuerza Esta eh, ética En Nicomaquea Que mencionamos ahorita Con Itzamna Y el código de Ananda De hecho Va a ser un problema Más grande Porque después eh, Mucha gente Va, va a preferir seguir la idea de las nueve pasiones sagradas en lugar del código de Ananda y hay gente que va a querer seguir el código de Ananda por encima de las nueve pasiones, cuando en realidad supone que son complementos, pero bueno eh, y, la, y eh, lo que dice es que es muy importante porque las nueve pasiones sagradas ex, no, explican no solo lo que deben de hacer no solo lo que no deben de hacer, pero lo que sí deben de hacer los magos lo cual es muy importante o sea, porque es otra vez le, le está dando la, el arma nuclear a todo el mundo y tienes que decirle cómo manejarlo porque nunca falta el idiota, ¿no? Eh, dice que durante este tiempo, más o menos, cuando Europa se, se volvió loco con todo lo que son las guerras religiosas, la Inquisición, las reformaciones y persecuciones de todos los tipos, y mientras y, y era una situación que la Orden de la Razón aprovechó. Dice que los magos se escondieron y los visionarios de Cronos se cambiaron el nombre a los Zahayiha, no, Sahajaya, perdón. Y muchos de ellos huyeron a la India y al Medio Oriente para evitarse de esos conflictos. Mientras tanto, en el Consejo, el código de Ananda eh, se eh, batallaba para ser reconocido como un protocolo oficial. Eos muere en 1562 y Yanana, el segundo hijo de, de Yanana, el Sidú Asba, eh, se, se peleó contra los Agoris, que ahora estaban detrás de el, una, un plan para eliminar el código. Eh, porque ellos pensaban que no deberían de haber ningún tipo de límite al éxtasis y básicamente Sidu de venció al, al más grande de los Divillas de, lo de los Agoris en un certamen y esto dejó e evitó que los, eh, los Agoris, los colores más adelante, tuvieran, este, pudieran, siguieran con sus intentos. Con lo cual llegamos a la época de la razón eh, y básicamente lo que dice es que el colonialismo trajo muchas pérdidas de muchos aliados dentro de los eh, los cuentas eh, mientras la iluminación eh, no la iluminación de magos sino la iluminación de la época de la razón eh, este, eh, se, ex se expandió por todo el mundo y los, este, los poderes coloniales empezaron a entrometer en los, en, en los refugios de los sáhijillas chingada madre nunca pongo esa pinche palabra perdón en, las, en la India y en las Américas y los eh, estáticos se vieron este, Obligados a contraatacar Y bueno, dice que los eh, Los ideales de la época cultural no ayudaron mucho Dado que su época Bueno, su, su, Sus fuertes estructuras morales eh, Estaban en contra de las Este, éticas estáticas o los caminos estáticos En esta parte es bien importante eh, Recordarán que les mencioné los cultos Shakti Y los eh, y los cultos este, Estos están relacionados con los cultos Zugi eh, ...que van a ser más importantes porque son relacionados a los cultos del... ...en el juego, de los cultos de los eutánatos. No me voy a meter en muchas cosas porque, insisto, no estoy muy enterado bien de cómo funciona. Pero el punto es que los, los cultos Tugi, los cultos de Shakti y todos estos cultos hindus... ...tienen unas partes bien aguerridas, wey, Y los cultos este, Shakti son... ...sobre todo los cultos Tugi son... ...tenían una, un deporte bien bonito que era matar victorianos, mat matar británicos victorianos... ...de la manera más brutal que pudieran y de la manera más discreta... De ahí se inventó el, el garrote, que es este como ahorcarlos con es, esto como hilo de, de metal, que según yo sale en una de las películas de Indiana Jones, para todos aquellos que no sepan y no, no tengan la referencia, no me acuerdo cuál de todas es, no creo si es la del de, templo de la perdición, pero bueno, en eso sucede. Y el templo? Muy bien, qué bueno. Para que vean, mi conocimiento de la de Indiana Jones es, es vasto, a pesar de que nunca, solamente he visto una, una película de... ellos.
2: Muerte por Garroteville uh -huh. estaba institucionalizada desde mediados de los, del siglo XV. Y básicamente es eso. Un alambre tenía como una parte de atrás e iban haciendo giro hasta que se rompía el cuello. Uh -huh. Y mucha de la gente que era condenada a la hoguera, en la Inquisición Española al menos, antes de ser quemada, primero era pasada por Garroteville y ya que estaba muerta, ya la quemaban.
0: Era más rápido. Sí, pero eh, aparte el, el, hay un asunto así de religiosidad bien turbio, en turbio en el sentido de que no lo puedo explicar fácilmente con el, el, el culto, cómo usar el garrote y, y Shiva y demás, y ya es está, ah, cabrón, el pedo. Pero bueno, eh, después llegamos a la época victoriana, y la verdad es que en la época victoriana... Eh, hay un poco de rewrite o porque como ya sabemos hace poco el año pasado si no me acuerdo, o sea, mal recuerdo salió el libro de Victorian Mage y te dan la versión este ¿cómo se llama? pues Victoria la versión más nueva de la que pasa en la época victoriana y la verdad es que lo, eh, me, me gusta mucho porque eh, la, te dicen que en esta época el culto del éxtasis se enfoca mucho en inspirar a la gente a través de las artes eh, las novelas, los libros la película, las ...bueno, no las películas, pero el, las pinturas, los poemas, el cine... ...todo el tipo de cosas que viene en ese entonces... ...y que esa es la forma en la que se pelean con, la, con la, el orden moral de la época victoriana... ...que es sacando, inspirando a la gente a hacer cosas que nunca habían hecho antes... ...pero no solo en la parte de sexual o de las drogas, ¿no? sino en la parte inspiracional artística y eso me pareció muy chido y también digo también si sí te dice que sí claro obviamente los estáticos los extásicos usaban las este las casas de opio el, el tráfico de drogas y las prácticas sexuales eh, tántricas y de otra gente de otros lados para llevar la iluminación y, y derribar el estatus moral en en Europa específicamente en la, en la inglaterra victoria perdón
2: victoriana pero no, es que se hiciera una guerra para obtener una cantidad de insignia de té y una cantidad de insignia de opio. No, no, eso no sucedió jamás. No vamos a hacer guerras con un país completo para podernos quedar con sus hierbitas que nos hacen sentir chistosos.
1: Mm -hmm.
0: Y eh, también lo que dice es que en este entonces el, la, el individualismo era mucho más importante, eh, o era muy importante lo cual va a ser bien es bien chocante porque después sabemos que otra vez no podemos este no podemos dejarlos solos a los niños sobre todo porque juegan tienen juguetes muy peligrosos y eso va a ser muy importante también durante esta época este como ya mencionamos este dice el como mencioné perdón el la saja y ya, se convirtió en un gran problema para la Unión Tecnocrática porque les, les hacían todo lo que podían para destrozarlos. Se dice que en América pelearon fer ferozmente contra los colonialistas usando su magia para asegurarse que unidades completas de, ca de caballería desaparecieran. Y mientras tanto en Europa eh, se creciera, eh, creció y se hizo muy importante la existencia de los Hellfire Clubs o los Clubs Infernales que hizo su, eh, su presencia y los poetas románticos empezaban a, a desarrollar o a mostrar su desilusión con la sociedad que teníamos en el momento. Y básicamente te dice que en este punto la tradición se fue al carajo y se empezó a convertir en una traición eh, muy enfocada en la perversión y la indulgencia y fue cuando cambió el nombre rápidamente o temporalmente a El culto de Baco. ¿Sí? Y aquí es donde se supone que empieza todo el asunto de el, esta percepción que se, se tiene del culto de sexo como una bola de drogadictos este, obsesionados con el sexo. Que sí los hay, pero no todos son así. Y no, de hecho, el libro de tercera edición, si no me equivoco, te dice, güey, eso es como que base. Y en algún punto tienes que soltarlo porque si no te vas a desmadrar tú solo y te vas a quemar tú solo. Eh... Pero también supone que en esta parte, cuando empezamos con la parte del, de la violencia, se hace. Es por eso que se hace el, la parte del culto de Baco, cambio el, el culto de Baco, porque tiene que ver con, sí, mucho sexo, drogas y rock, rock and roll, pero también esta pasión aguerrida y este deseo de causar, de no causar dolor, pero de defenderse y ser violento. Y por eso estamos cazando, cazando en el sentido de unir estas dos eh, pasiones fuertes. Eh, dice que poco a poco, o sea, después de centurias de pacifismo así casi como que a regañadientes, eh, preocupó mucho a los, este, a los divillas en, hora, en Horizonte y hicieron una, una reunión en 1867 para discutir este problema y teníamos básicamente dos tipos de... De gente, ¿no? La gente, los viejitos que decían que los, los, los jóvenes estaban rompiendo el o destrozando el sueño de, de Cesar, de crear un grupo de, de ¿cómo se llama? De gente pacifista y cometiendo la, básicamente una guerrilla al culto, y los nuevos diciendo que los debías estaban, eran solamente una, una bola de viejitos rancios y cobardes, y que, esto, esto es bien importante, y lo voy a decir con tus palabras, que el éxtasis no, nunca, nunca debió ser amable o Dulce. Kind en español, en inglés. O sea, pero es así como que el éxtasis es violento, es salvaje. Y sí, más Juan, sin embargo, no, no siempre tiene que ser así.
1: Ah, perdón, perdón. Podrían elaborar. O sea, ¿por qué tendría que ser amable? Es decir, yo estoy teniendo una experiencia trascendental y tiene que ser dolorosa, así como clavarme uvas de maguey, según los mexicas. Básicamente. No, ya saben? Ajá. Uh
0: -huh. Básicamente es lo que decían los más, los más nuevos, los más magos dicen que no, es que el éxtasis es, es salvaje, es brutal, es violento, güey. Y los magos dicen, güey, 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 pero es que el éxtasis también puede ser chido, güey.
1: ¿Sabes cómo?
3: Ok, entonces sí fue un problema de punterismo. Dígame. o oh, ojo, no, no, no. No es que sea doloroso. Es que el éxtasis, por definición, te mueve. Y creo que a eso es lo que se refieren con que no es amable, no es... El éxtasis no todo el tiempo es paz, amor y felicidad, hay un momento, recordemos que la ira es una de las pasiones, uh -huh. el odio es una de las pasiones, y esto no lo digo yo, lo dice Talieus, ¿no? Entonces, de algún modo sí si es, el, el éxtasis te debe de mover a algo más, no es solamente que a fuerzas te tiene que doler, pero no te va a dejar igual, uh -huh. esa es la definición del éxtasis.
0: Y los viejitos decían, no, no, es que todo amor, paz y buena onda, y los, los más jóvenes decían, no, güey, es que no siempre va a ser así. Y bueno, en una dicotomía, están agarrándose con todo, hasta con las ollas de la cocina, y literal dice que apareció una gran nube de hashish, y entre esa gran nube de hashish apareció nuestro buen compashezar.
1: <risa> sí,
0: perdón. Vimitsma.
3: No, estoy esperando que termines porque ahí le tengo que hacer una... Me va a, per me va a perdonar Chazar, pero sí le tengo que hacer una crítica. Bueno. A él, no al libro, a él.
0: Dice que habló durante horas eh, diciéndole, recordando a sus, a sus descendientes que la pasión más importante debía ser eh, la felicidad y no el odio. Y que... Y básicamente lo que les hizo es que les hizo sentir todo el, el dolor que las víctimas de ellos habían alguna vez sentido para que vieran lo que se sentía y les les explicó que el culto se ha convertido una, ahora en una herramienta de venganza y no de iluminación y que su visión era traer el exceso a la gente, a curar a la humanidad y no solamente ser indulgentes en sus en asociaciones y el odio que sentían. Eh, dice que básicamente les dijo que el culto de Baco le faltaba visión, era violento y eso, eh, estaba devorando a todos aquellos que podían que haber sido inspirados en lugar de ser violentados. Y él estaba de, eh, devoto a la autogratificación y las orgías de violencia. Así que la, la decisión final que César Vine les dijo fue: vamos a dejar de ser el culto de Baco y vamos a hacer el culto del éxtasis. Para que sea uno que está devoto a la exploración y la, el rompimiento de las de las barreras personales, de, el, de la iluminación y la pasión. Y todo el mundo dijo, Simón, lo que usted diga, don César
3: O sea, sí, estoy de acuerdo con él. Ajá. Ya se le olvidó lo que le hizo a Tales. Ah, pues. Para los que no recuerdan ese bonito episodio. Eh, todavía en vida Shazar eh, le eh, Hace un efecto De correspondencia uh -huh. Con un sujeto que se llama Tales Que había violado a un chico Para que sienta todo el sufrimiento Y todo el dolor que le hizo este chico Y yo estoy completamente de acuerdo con Shazar En ese aspecto Y básicamente es lo mismo que les hizo También aquí a los del culto de Baco Entonces dices, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo Ah, porque cuando hace lo de Tales se supone que lo hace para demostrar que es mejor compartir el placer que el dolor. Sí, estoy completamente de acuerdo con él. Uh -huh. Pero uh -huh. también se le aplicó a Tales. O sea, tampoco es como que el viejito fuera siempre amor y benevolencia. Tenía sus momentos.
2: Uh -huh. y es...
3: Sí, entonces aquí el culto Paco podría fácilmente haber dicho Sí, pero tú nos enseñaste. Ajá. Uh
0: -huh. En fin, la hipotenusa Sí, o sea, la verdad es que el, O sea, y los, O sea No estaban tan mal lo que decían los, los O sea, ambas, ambas Visiones me parece que son De acuerdo, pero también dices e, Este continuo idea De pelearnos contra Lo, las, lo, lo que nos están diciendo Es, es parte de la, de la Cultura del, del Culto del éxtasis Vamos a dar un brinquito a la época más o menos moderna, es decir, por ahí principio de 1900, y dice que pues ya cambiando, cambiamos de baco a éxtasis, y eh, también porque el estándar de vida había, había mejorado en Estados Unidos, no en el resto del mundo, y bueno... Se dice que en ese entonces la gente ya no estaba eh, atada a un trabajo específico, caso social, y que era, fue la época del nacimiento de la era de la electricidad, del radio, la televisión, los trenes, los automóviles, los aviones, había eh, noticias por todo el año, por todo el mundo que podían ser recibidas en segundos, y las ideas estaban este, inundando por todos lados, y había nuevas experiencias exper y cosas que experimentar, y todo está bien, padre, güey. Hasta que... Llega a la Primera Guerra Mundial, donde hay miseria y muerte y también rebelión. Después vamos a llegar a este... Dice que por alguna razón en la Primera Guerra Mundial sorprendió a todos los, al culto, incluso sabiendo, asumiendo que son maestros del tiempo. Pero también así como que, sino es como que se hicieron pato, más que nada. Hicieron la vista gorda a los maestros. Y dice que después llegamos a los 20 de los 30, cuando hay excesos y extremos, la guerra y la provisión fueron una época de crisis para el culto, que no sabían bien cómo tenían que, qué papel tenían que tomar en este, esta época de sufrimiento humano, y vieron que el miedo de las autoridades eh, los hizo. hacía que mucha gente se quitara la, la vida, y este. dame un segundo. Perdón, el miedo a la autoridad, y o sea, los. El, el abanico de el, la gente mostrando que tenía miedo a la autoridad y hasta llegar a quitarse la vida eh, eran una muestra de cómo el seguir las reglas sin ningún tipo de cuestionamiento Llevaba a un mundo, este, pues, eh, carente de pasión Muy bien, todo bien, ok eh, y bueno, sí dice que si finalmente la sociedad pudo sacarse de este ciclo de, de criminalidad y de represión este Llegó la depresión, que es más que nada una, un fallo en la en los experimentos sociales de, las, de los enormes gobiernos la, 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 Los valores y las corporaciones Y bueno, este básicamente esto le dio mucho miedo a los a, al culto porque esto parecía que estaba siendo un hervidero y un, un nido perfecto para eh, el, que el mundo se autodestruyera, lo cual era este, perfecto para los nefandis, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que dice es que las traiciones y la, y la unión estaban este, divididas sobre qué lado tenían que apoyar de la guerra, y básicamente te dan a entender que los nefandis son los que estaban detrás de todo lo malo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo cual obviamente es un lavado de manos bien cabrón para todas las... Dígame, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
2: ¿No se supone que, um, para evitar como más fibras sensibles ya las que de por sí el tema ya es... Habían dicho que toda la Segunda Guerra Mundial había sido idea loca de los... Humanos, comunes y corrientes. Y simplemente las entidades de oscuridad se fueron digo, sumando a los diferentes... También grupitos. vamos
0: viendo en dónde estábamos escribiendo el tiempo. Pero en esta en, en esta visión del documento de la historia de los Nefandi. Sí, digo, de los del culto. Los Nefandi eran detrás de todo lo malo. Que, o sea, tiene sentido. Pero eh, todos sabemos o sea, que sí. no fue así. Muy bien. Una vez pasado este turbio episodio de la historia llegamos a la parte de los 50 y los 60 donde el culto de, eh, eh, en, sub, sabía que tenía que ofrecer una alternativa al modelo tecnocrático y que tenían que ser los portadores del cambio social y en, me, eh, involucrarse con la sociedad y en la cultura del mundo con todo, 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 eh, completo, perdón, el mundo, todo el mundo, y buscan ver este trabajar con la situación que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que pues había ya eh, tiendas de, bueno, cafeterías, eh, movimientos de, de los derechos civiles, la descolonización, las guitarras eléctricas, o sea, el rock and roll, ideas nuevas. Y eh, a, a, básicamente dice que había una revolución de los sentidos, e incluso si el culto no estaba detrás de todo lo que pasó en ese entonces, era, era, lo disfrutaron bastante. Dice que básicamente el... Los clásicos solamente le mostraban a la gente el camino Y la gente dijo, sí, está bien padre esto El mundo se había convertido en algo totalmente diferente Y, donde, y era un lugar donde se podía vivir de manera diferente En Estados Unidos <risa> Porque realmente están ignorando, insisto Todas las cosas horrendas que estaban pasando en el resto del mundo Y bueno Porque eh,
2: Chesco este, no existió y Tito no existió No, obviamente
1: O sea, ellos estaban en donde se la pasaba bien Mal Entre grandes comillas. Terriblemente, es que dude, terriblemente mala escritura. O sea, dice, no me voy a dejar de mentir. Me puedo imaginar perfectamente alguien ayudando en todos los problemas, tratando de cambiar conciencias, al menos. Güey, todos las, eh, los ganchos de historia de creo que eso es lo que más me molesta de en general de los mundos de, de Mundo de Oscuridad, de los libros de mundo de oscuridad.
0: ¿no? Pues, eh, eh, insisto, tenemos como ya es como tres años en esto, Rígel, donde nos quejamos. Constantemente de. Pero no se me se voy a o... dejar
1: de que. Ah, no, no. No te estoy diciendo que te dejes y
0: de cosas.
1: Por mí, qué bueno que hubo el primer astronauta español con su carga de TNT. Dude, ¿Qué quieres que te diga?
2: No era carga de TNT, fueron cinco cargas anti tanque Cinco.
1: Muy bien. ¿Y era de TNT? Ah, no, era de C4, usted disculpe. Era explosivo plástico.
2: Muy bien. Dice que las
0: siguientes décadas fueron como un balde de agua fría para los tácicos y eh, dice que no había un despertar, el, el, todos los movimientos no duraron y generalmente nadie o sea, nadie estaba nadie lo controlaba, nadie controlaba el, el, los movimientos y nadie estaba preparado para eso, el verano del amor terminó con e terminar y con eso la, la fiesta que había y era hora de limpiar. Algunos de los cultistas se re rehusaron a, a dejarlo ir, y, pero poco a poco la, con, la cultura del consumismo y el poder de los de, el poder de corporativo de las décadas de los 70 y los 80 les recordaron a los tácicos que algunas de las cosas uh, tendrían que ser, eh, algunas cosas en las que el culto creía tenían que ser olvidadas o enterradas. Y eh, dice que el, el o sea... Había, y empezamos con el el conservacionismo social y el, el sistema, el, el cómo se llama, el, la destrucción sistemática de los derechos humanos, y básicamente dice que los 90 y los 2000 y los y los era un despertar después de un grande sueño y el, básicamente que el, la persona que había estado soñando, o los soñadores se despertaron muy emputados de ver qué tan fe qué tanto se había ido al carajo todo después del tiempo que habían estado dormidos lo cual me parece que es una visión bien irresponsable y sobre todo de decir que, ah, claro, la gente, ahora que nuevos, o sea, la conciencia eh, solamente existe en, la, en las generaciones nuevas, cuando en realidad no.
2: si ¿Sí saben que los setentas fueron los inicios de los mega conciertos como los entendemos ahora? Claro. Los 70s. Y la escena underground de los ochentas también estuvo durísima y le metían durísimo a Uh, sí
0: Y bueno Finalmente llegamos a la época después de la tormenta de avatares Donde dice que en el, en el nuevo concilio de del, No, perdón, el, el consejo del nuevo horizonte eh, Mark eh, Fue Que celebró Mark, Hall, Mark Gillen En Los Ángeles 2001 El culto del éxtasis Escogió a Lee Ann Milner Como su nueva representante Aunque fuera la maga menos este Este de menos poder, pero la escogieron porque era muy sincera y, y tiene mente abierta, o sea, es bien open mind, y eso la hacía muy importante para el nuevo culto dígame
1: es que siempre mandas al becario de las cosas aburridas, la neta
0: de hecho, supone que Lian es bastante buena como estática, o sea, es una de los personajes, bueno, es un buen becario pero la, la mandan, de, más que nada a ver, déjame ver si lo, si lo digo bien o lo puedo transmitir bien, básicamente lo que dicen es esta morra no es tan buena, no tiene tanto poder como otros de los magos del, de, del culto del éxtasis, pero es buena onda, o sea, es, tiene la mente abierta para hablar con otros grupos de, de, de otros magos, y aparte ella no está diciendo mentiras, ella sí es sincera, ella sí quiere que haya, que haya comunicación con otros grupos si queremos, y quiere cotorrearse con la gente.
1: Bueno, vale. Tiene bonitos sentimientos.
0: Exactamente. Y <risa> Básicamente, eso es el, lo que está así como en general de la historia del culto del éxtasis. La verdad es que está así como que también. No, yo no estaba muy conforme con lo, el documento que había que leí, entonces me puse a ver cómo, cómo lo retratan en el, en, el, en el libro de El saber de las tradiciones, que es la versión más actualizada de todo el, el lore de, de Mago de Mago la Ascensión. Y déjenme les digo que esa parte, está, lo que les leí, los que estaba comentando ahorita, mejor dicho, es más, más um, conciso. El, la versión del, del libro del, del sabor de las son puras metáforas del de tiempo, el viaje y el movimientos y cosas así, pero no te da ninguna cosa exacta que haya pasado. Es más, a chazarla así ni lo ni se mete en tanto detalle de su historia, ni lo que hizo, ni nada nomás es ah, pues era, le des el chingón y todo el mundo le hacemos caso. Y chido. Y bueno, eso sería a grandes rasgos qué cosas han pasado con el culto del éxtasis. ¿Dudas, preguntas y o comentarios, gente?
3: A mí sí me gusta. este No es que tenga una visión sesgada, no. que no. Pero, no, lo, lo que pasa es que hay cosas en la narrativa, al menos en el primer libro, uh -huh. en la guía del culto al éxtasis, creo que una ventaja que tiene es que creo que de las tradiciones que, las tradiciones que hemos visto hasta ahorita, es la primera que tiene personajes como mucho más definidos, a partir de los cuales puedes construir una historia, como Chazar, como Crítes este, como Talieos, entonces eso hace que la narrativa fluya un poco mejor, no uh -huh. al no meterse con un grupo histórico definido, sino más bien con una práctica, eso al menos a mí me quitó el problema de, la historia no fue así, la historia no fue así, esto está mal, no se metieron con este grupo, porque eso les permite ser un poco más vagos, entonces me parece más interesante, mm, sí hay cosas que digo, ah, esto se nota el centrismo de los 90 noventas en Estados Unidos, como con la cuestión de cómo manejan el tema del culto vaco, pero en general me gusta, sí creo que está mejor la primera edición, la edición revisada ya le resumió más cosas. Y la de Lord of Traditions de plano está muchísimo más diluida. Creo que, es la de, creo que la de Lord of Traditions es la que menos me gusta. Pero fuera de eso, me gusta.
0: Creo que una cosa, un problema muy grande de cómo cuentan la historia de los estáticos es esta. ...y te lo ponen en la el, en el edición revisada... ...que te dicen... ...lo que es que los, como siempre están en, en, en este flujo del tiempo... ...y fuera del todo... ...como que el, las, la historia no les importa mucho... ...entonces no se fijan mucho en detalles... ...entonces andan así como que cada quien en su, en su pedo... ...y eso les da una, una excusa... ...para no ser muy exactos con cosas de, históricas... ...a menos que sean muy importantes... no ...como este, insisto... ...la creación del, del consejo de... ...de las tradiciones y cosas por el estilo... Pero en realidad es así como que si sí hay un poquito del eh, lazy writing o escritura muy perezosa en el que se saltan pedazos y, este, grandes de la historia o están muy enfocados a nomás la historia de ciertas áreas donde estas cosas como... Um, nuestras ideas que mencionaron de que no, es que los sesentas y los setentas está bien padre porque eh, mucha liberación y cuánta cosa y bien, el nivel de vida está cambiando y mejorando. Así como que eh, nomás en tu rancho, raza, porque en otros lados la verdad es que estaban pasando pues, cosas bien terribles. Claro, había muchos avances en muchas cosas, en muchas tecnologías, muchos um, muchas condiciones se estaban cambiando, pero en la mayoría del mundo estábamos empinados, güey y el que tú no lo que tú no enterado de eso pues no le, siento le quita como validez al, al culto y sobre todo cuando estás hablando de que el culto está en todos lados y como que güey pues se supone que podían o sea mi queja es que los hace ver bien idiotas porque entonces sus poderes de, 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 del tiempo les sirven para dos cosas o sea para nada y para pura chingada porque entonces no, no son incapaces de ver absolutamente nada Predecir, prever y prevenir absolutamente nada.
2: Voy a apoyar a Itzuna en la parte de al no meterse con una creencia, con una, con la historia de un pueblo o de una religión en sí misma, se meten en muchos menos problemas, como lo que pasó con el coro celestial, que no supieron cómo aterrizar muchos de los puntos y que al final del día. Y para el dolor de mi corazón nunca llegaron a la parte importante de lo que tendría que ser el coro celestial sino me quisieron contar mal la historia del catolicismo. Y aparte, mal hecha. Muy mal. Ajá, o sea, si hubieran contado la historia del catolicismo como más o menos diría, bueno, pues está bien, hicieron la tarea. Pero, este, al basarse como en una serie de creencias, sí, te ahorra, sí se ahorran como un montón de, de espinitas. Pero, pues peca lo mismo que siempre peca Whiteworth, ¿no? Tener una ceguera hacia cómo el mundo va desarrollándose y va haciendo las cosas. Porque ciertamente los 60 y los 70 fueron una época de liberación para Estados Unidos, pero también había una mojigatería muy, muy grande. Había un control ideológico gigantesco que venía desde el macartismo en los 50s. Entonces si sí estaba bien padre sexo, drogas y rock and roll, siempre y cuando fueras de capitalista, porque si eras comi, pues quién sabe qué cosas horribles iban a pasar. Y en el caso de América Latina, la cantidad de emociones que se generaba con la música de protesta y la manera en que el mensaje se iba propagando a través de la música y de la poesía y de los sentidos y de... no quisiera llegar al éxtasis religioso, pero sí de este de un éxtasis, de una lucha. Uh -huh. Fue una parte por la que América Latina no se volvió tan loquita, porque había muchos escapes de cómo se logra y tan es así que una de las primeras figuras importantes que matan cuando es la dictadura de Pinochet es Víctor Jara. Ya vamos a hacer con este músico que mueve gente y que mueve emociones, vamos a cortarle las manos, vamos a cortarle la lengua y lo vamos a matar. Entonces, Creo... este... Y eso fue en 1983. Así de importante era la música que este señor hacía y así de importante era el mensaje que estaba ma manejando. Y en los ochentas la música urbana, que también era el grito de protesta y que movía a multitudes a través de muchísimas emociones, también es un tú Y eso donde estaba, bueno, tú tenías a tus yuppies cocainómanos en, este, en las Torres Gemelas, sí, pero en el resto del de mundo había movimientos artísticos durísimos que estaban luchando en contra de ese estancamiento y puritanismo y moral
0: creo que insisto, vuelvo a a, 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 ¿cómo se llama? Um, a insistir en esta parte en la que el revisionismo del, del juego ayuda, eh, si tú ves ahora, si tú comparas por ejemplo lo que aparece en Tradición, en el saber de las tradiciones o en el mago victoriano, que son los más actualizados ya es donde empiezan a hablar más de el, el éxtasis fuera de las experiencias uh, sensuales más básicas. O sea, durante muchos años en el, en el culto del éxtasis se, el, se le pone como los drogadictos, wey, o los alcohólicos, wey, o los fanáticos del, de, o sea, los, ¿cómo se llama? Um, los adictos al, al sexo, ¿no? Y, y todo tiene que ser a través de esas, de esas tres, cuatro prácticas, o sea, droga, sexo y rock and roll. No, de, de hecho, so, drogas y sexo, ¿no? El rock and roll, ¿no? Y poco a poco le, le han, o sea, los, los autores que han entrado han venido a decir, no, pues que el éxtasis lo puedes agarrar de muchas cosas, güey, o sea. Puedes, o sea. Ejemplo estúpido de lo que, de una, de lo que es salirte del de de, de éxtasis es. Ahora con. Fue una noticia que me llamó mucho la atención y de repente ya dejó de pasar o de ser noticia que en, hace algunos meses estaban diciendo que estaban reportando grandes cantidades de. de, de, de de gente que iba a los conciertos de Taylor Swift y estaban tan tan emocionados que se les olvidaba el pinche concierto, güey. O sea, que no recuerdan ah, a, Tienen el el bloqueo.
1: Concerto.
0: O sea, y, eso, y to, toda la gente, o sea, es un bloqueo bien cabrón, pero también, o sea, lo, lo, o sea el placer que están experimentando esas personas lo está sacando de, de sí mismos y no saben qué está pasando. O sea, es, eso es éxtasis también, ¿no? Y hay muchas otras cosas, muchas otras formas de llegar al éxtasis. Creo que en tercera edición sí lo manejaron un poquito, pero les faltó el desarrollo. Y ahora, porque digo, vamos, mañana, en la próxima semana, cuando hablemos de las diferentes facciones, y las, vamos a ver algunas que no nomás es eh, sexo y drogas, pero también, conforme vamos siendo un poco más maduritos y vamos examinando ex, algunas cosas, vamos a darnos cuenta que el éxtasis no nomás es, es dos, tres cositas, ¿me explico? Hay dos, dos tres formas de. de, 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 de o sea. Yo estoy seguro que mucha gente experimenta, eh, puede experimentar éxtasis, no sé, güey, hasta en, tomándose una buena taza de café en la mañana, ¿sabes cómo? O sea, eso yo. O sea, un cigarro o, o simplemente. No una dejemos buena plática, el éxtasis ¿no?
2: religioso, o sea, todos uh -huh. los místicos, este, católicos que llegaban, a, siempre voy a poner, por ejemplo, a Teresa de Jesús, hay que buscar, ahí le buscan en Google. Le te ponen Teresa de Jesús en éxtasis. Me, ahí lo buscan y luego, cuando vean la figura, porque es una escultura, una pintura. Ahí me dicen, ¿qué opina
0: <risa> Hay una estrella también de eso, ¿no?
2: Ajá, uh -huh, es Teresa de Jesús en éxtasis.
0: Ok, bueno,
2: el punto es. Y toda su poesía, tú la ves y es como de. ¡Ay, señora! ¡Señora, por favor!
0: <risa> Cálmese. Este, sí, <risa> y creo que eso, eso le falta, pero pues también. Um... Son de esas cosas que requieren un poco de, de trabajo, bueno, un, un poco bastante de trabajo de parte de los escritores y muchas veces eh, no se, si, no siempre tiene la capacidad de, de manejarlo, ¿no? Porque hay cosas más fáciles de explicar como, me gusta matar a la gente, y bueno, en fin, eh, habiendo hecho lo anterior, a menos que alguien tenga algo más que agregar, podemos pasar a la parte de los saludos y las, todo, todo bien, todo chido. La semana que viene va a, estar, va a estar más chido porque vamos a hablar de las cosas divertidas del culto de éxtasis. Dígase el, las herramientas, la, el código de Ananda, las nueve pasiones sagradas y demás. ¿Sale? Eso sí o sea, me si interesa. Vamos a hablar,
2: o sea, la próxima semana sí se va a hablar de sexo, drogas y rock and
0: roll. Así es. Muy bien. Entonces, habiendo dicho lo anterior, uh, saludos y uh, redes sociales y más cosas, anuncios, no sé. Mm.
3: Gracias, saludos a Mon, a Hernán, a Elías, que no nos pudieron acompañar en esta ocasión, a um, Sofía, a todos los de Rol Jalapa, y a mí me encuentran en Facebook, ya que si no entro, en Instagram como Itzarna Fuentes y en TikTok, TikTok igual, en donde curiosamente justo subo mis prácticas extáticas, y no, no tiene que ver ni con sexo ni con drogas. Buh. Pero eso es que eso lo, no lo puedo subir.
0: Eso está en OnlyFans. Pero sigan sí. a eso, ¿no? en el TikTok. Muy bien. Odile Cleo. Saludos a las redes sociales.
2: Yo, okay. ¿qué? Ah, sí. Este a mí me encuentran en Instagram y en Blue Sky. Y no sé si voy a cerrar mi cuenta de ex antes llamado Twitter, porque hace como un chingo que realmente no entro, pero bueno, en Sky y en Twitter ya me encuentran. Diego en Blue Sky y en Instagram si me encuentran sin ningún problema. Uh, y yo quiero mandar saludos a los sospechosos comunes, a nuestros muy queridos Hernán, Elías, Mons, Pepe, Sofía, Edgar y Porque hace mucho que no parecía y ya se apareció. Uh, a toda la gente muy maravillosa de, del Discord que ha estado como muy... Intensito porque pues las cosas se pusieron intensitas Intensito. en nuestra muy querida América Latina este fin de semana y si no saben qué pasó, el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, este o estaban de vacaciones o no les interesa porque sí pasaron cosas bien intensitas y um, a la gente que me manda memes de, de hipopótamos y de gatos... Uh -huh. Y, 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 y ya, muchas gracias a todos. Este, Tengo el cerebro muy frito, los quiero, besitos. Bye, di no a las drogas y menos si es la florecita chistosa de la televisora de la Jusco de los 90, porque esa cosa sí era del mal. Y a mí no sí. me engaña. Muy
1: bien, ¿Rigel? Eh, Pues a me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook. Eh, eh, aquí eso, esas otras no le las... hago. Este, Instagram, otro que no le hago Este, de vez en cuando Me doy una vuelta y no es para saludar a los compas En el Discord de Juárez eh, Quiero mandar saludos a los sospechosos comunes eh, Mis sospechosos comunes Ustedes quiénes son, los aprecio un chingo Este, y también a toda la gente que he oído Mandarle mensaje, de eh, saludo a Doña Odile Clio Para mantener las tradiciones, porque no se puede Perder esas tradiciones también, Este eh, Y básicamente eso es todo Saludos, bye
0: muy bien, muchas gracias, eh, por mi parte ya saben que me encuentran en todas las redes sociales de Juárez Bennett ya sea Instagram, Twitter, uh, en teoría tenemos threads pero no, nunca le pongo atención, Facebook y eh, bueno en general ya saben que me pueden mandar mensajes y ya podemos hablar en el Discord también de repente contesto al menos cuando se ponen súper intensos sobre los cambios geopolíticos como el día de hoy pero no 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 porque estén mal o sea está bien chido pero la verdad es que no me dio, no me dio la vida para meterme en esa plática este, de eh, ahí fuera, un saludo a toda la gente que nos permite poder hacer nuestras publicaciones de nuestros programas en Facebook, como puede ser toda la gente de, de Rol México, 20 Natural, El de la Frontera, Vampiro la Mascarada, eh, World Mundo de Latinoamérica, eh, etc., etc., etc. Son varios, Camarilla México, mmm, hay varios por ahí, Vampiro la Mascarada en castellano y demás. No me acuerdo de todos en este momento Un saludo a la gente que También de Masterface O BTS México Lalo, Luis, Carlos Alberto, Oliver de la Parra El jugador casual Pepe y Corona Roll Mochilas Chazam Y bueno, creo que son todos en México En En Colombia Aldemar en Venezuela, Memo Guillermo Moreno. En Chile, Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas. Y en Argentina, La Voz de Anga, Secretos Oscuros. El Secretos Oscuros está bien chido porque están poniendo un chorro, chorro de artículos sobre varias facciones de este mundo de tinieblas. Venganse su Discord, vénanse a la página. Eh, la voz de Anga, Voces de Lander, Secretos Oscuros, se de de Noche, Teatro Vampir y en España la gente a la frecuencia, David también, Rosa en Barcelona a Emilio y a Raúl y creo que es todo sin más por el momento entonces el el, nuestro concilio el día de hoy estuvo compuesto por parte de Odil Clio Rigel Vera y Zana Fuentes yo soy Dan Rodríguez y recuerden que si quieren saber todos los misterios de la historia del tiempo por favor ¡Compártanos!